0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Vielleicht denkst du auch manchmal in einer ruhigen Minute, na ja, ich könnte mich schon ein wenig stimmlich weiterentwickeln. Aber da ist ein voller Zeitplan, ein voller Terminkalender. Wie soll das gehen? Wie geprüfte didaktische Methoden aus dem Spitzensport funktionieren und wie du mit Sekundenalltagstraining mühelos deine Ziele erreichst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ich habe keine Zeit. Ja, Andreas, das, was du machst und der Arno, das ist wirklich ein echt toller Podcast. Ich höre euch gerne zu. Danke erstens dafür. Und dann kommt meistens, lieber Arno, die Aussage, ja, aber ich verstehe das total, ich habe einfach keine Zeit dafür. Wann soll ich Stimmtraining machen? Also jetzt ganz ehrlich, ich bin im, im Job eingespannt, ich habe Familie, dann habe ich noch Hobbys. Ja, wann soll ich Stimmtraining machen? Ja, Arno, also eigentlich ist, vergiss es. wir können den Podcast jetzt lassen. Also Leute hören zwar gern zu, aber also die haben ja nicht Zeit dafür. Was soll man tun? <lacht>
0: <lacht> lieber Arno grüß. Uh, grüß dich, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, ja, uh, das sind so die Dinge, die wir so immer wieder hören oder ahnen. Und ich denke, es liegen zwei Missverständnisse dahinter. Das eine Missverständnis uh, hat mit dem Begriff Stimme zu tun, weil das, was die meisten Menschen unter Stimmtraining verstehen oder was sie Denken, was das wäre, genau. Das führt tatsächlich in die Irre. Und das macht auch in meinem Kopf dann so Vorstellungen wie tausend Stunden üben, damit man diesen einen Ton herausbringt. Mit all diesem Übungsgeschehen, dass wir ahnen, was die Stimmakrobaten hinter sich haben, bevor sie auf die Bühne gehen etc. Also das Missverständnis, was die Arbeit und die Beschäftigung mit der Stimme denn eigentlich sein kann und was es bringen kann.
1: Die vielen Atemübungen und, und ja, Wahrnehmungsübungen, ja. achtsam, ich habe keine Zeit für sowas.
0: Ja, und das zweite Missverständnis ist die Sache mit der Zeit. Ja, ja, ja. Denn wie Überall, wenn es um das Perfektionieren von etwas geht. Es wäre doch irgendwie nicht unvernünftig, wenn wir uns dann als allererster immer mal die Frage stellen, wohin soll es denn führen? Also welches Ziel habe ich denn vor Augen? Hilfreich, ja. ja? Man und, weiß ich, im Leben. Und, ich, und ich kann bestätigen, also würdest du jetzt das Ziel haben, ich will so trellern wie die Céline oder ich will was weiß ich mit meiner Stimme so brillieren wie dieser eine Sprecher von dem ich sage ich knie vor ihm weil dieses Hörbuch ist so großartig gelesen und die Stimme klingt so toll. Tja, wenn du dieses Ziel hast, ja dann, dann musst du wirklich den Übungsweg beschreiten.
1: Das ist eine andere Liga, würde ich sagen. Das ist eine andere Liga. Wir sind nicht in dieser Liga unterwegs. Ja? Genau. Also dann, die meisten
0: da äh, auch nicht. Genau. Also dann ist es ganz klar, dann heißt das, du, du holst dir einen Lehrer, sowie auch alle die diese äh, spitzen Stimmakrobaten, von denen äh, wir da gerade reden, die haben alle ihre Lehrerinnen und Lehrer. Also, arno fischbachercom termine? Äh, ja, da meine ich jetzt aber nicht mich, dort würde ich mich nicht hintun. Also ich gehöre. Nee, aber nicht.
1: aber für die Zuhörer wäre das jetzt schon sinnvoll, weil dann bist ja du da ansprechbar. <lacht> ja.
0: ja, aber wenn du jetzt, weißt du, schau, wenn du jetzt irgendeine große Sängerin oder einen großen Sänger hernimmst, irgendjemanden, der wirklich gut ist. Ja, dann schick man zu wem anders, Dann schick mal zu äh, Monika Ballwein zum Beispiel. Ja. So, dann sind es alle Menschen, die selbst, wenn sie bereits großartig sind, immer parallel Stunden nehmen. Die entwickeln sich ununterbrochen weiter, weil die haben ein sehr, sehr hohes Ziel. Und die müssen auch wirklich täglich üben. Also das ist wie beim Klavierspielen, da musst du mechanisch, da musst du deine Muskeln trainieren, da musst du Koordinationsübungen machen, das musst du auf diesem Niveau beherrschen und als Sprecher tust du das auch. Da brauchst du, damit du auf der großen Bühne die hintere Reihe äh, beim Sprechen akustisch noch erreichst und dass sie dich gut verstehen, das musst du trainieren. Okay. Wenn du aber sagst, und das sagen meine Kunden und auch die Kunden der meisten Kollegen und Kolleginnen auch vom Stimme.at-Netzwerk, mit welchem Anspruch kommen die? Die sagen entweder, Herr Fischbacher, die nächste Präsentation steht an und ich habe das Gefühl, dass, wenn ich länger spreche, schlafen mir meine Teilnehmer tendenziell ein, unterstützen sie mich, was kann ich denn tun? Oder die sagen, okay, jetzt habe ich zum siebten Mal irgendwie eine Entzündung im Hals, so wie jetzt gerade eine Kundin. Und mein HNO-Arzt sagt, ja, ich kann dir durchaus irgendeine Pastille verschreiben oder irgendein Medikament, dass das kurzfristig besser wird. Aber das wird wiederkommen, wenn du nichts tust. Und diese Dame kam zu mir auch mit dieser inneren Vorstellung, das wird jetzt lang dauern. Da kriegt sie ein unglaubliches Übungsprogramm und sie hat schon so eine Vorahnung gehabt, wie kriegt sie das in ihren heftigen Berufsalltag, wie, wie bringt sie das unter. Und dann kommt die Überraschung.
1: Wenn ich den, den, den Trommelwirbel
0: einspielen, weiß nicht. Hast du den bei der Hand? <lacht> Trommelwirbel. ich stelle ihn mir einfach vor. Hum, drrr, du, du, <lacht> du hast tatsächlich also irgendwann mal so Geräusche gehabt. Ja, 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 ich habe sie, aber ich mag sie nicht besonders. Genau, ja. stellen wir uns einen richtigen Trommeltusch vor, dann kommt das Alltagstraining und die Sekundenmethode. Denn es hat wohl mit der Schule zu tun, Andreas, dass wir, wenn es um... Fertigkeiten geht, dass wir dann alle das Gefühl haben, man müsste das quasi so repetitiv üben. 200 Mal an die Tafel schreiben, damit es wirklich in den Kopf hineingeht. Das eine Wort immer wieder wiederholen, bis man es kann. Also so diese Vorstellung, dass etwas Lernen mit diesem mühsamen Wiederholen irgendwas zu tun hätte. Andreas, wie schätzt du das ein?
1: Naja, das ist die Frage, lernen wir Fertigkeiten, Fähigkeiten oder lernen wir Wissen? Für Fertigkeiten, Fähigkeiten ist natürlich die Wiederholung extrem wichtig. Die darf natürlich gekoppelt sein mit Freude, die darf gekoppelt sein mit, ich denke zum Beispiel an Gitarren spielen oder so. Ich meine, das bringt jetzt nichts, wenn du nur einmal im Jahr kurz an, an drei Seiten anschlägst, sondern das macht schon Sinn, wenn du da bestenfalls täglich oder zumindest mehrmals die Woche oder Dich da einige Zeit hinsetzt und tatsächlich diese, diese Grundlagen des Gitarrenspielens dir erarbeitest oder mhm. beibringen, mhm. wie auch immer, mhm. ja. Also, also bei Fertigkeiten, die solcher Natur, würde ich schon sagen, macht schon Sinn, das mhm. dann auch zu trainieren, ja. mhm.
0: Weißt du, weißt du, was so interessant ist? All diese Vergleiche, also es ist ganz typisch auch, du, du sprichst jetzt über, über Gitarre lernen, also über etwas Neues lernen, sich eine neue Fertigkeit aneignen. Ein guter Vergleich dazu wäre zum Beispiel eine Fremdsprache lernen. Da fängt man auch bei Null an und dann muss man halt üben und man braucht Zeit, um es zu wiederholen, den Wortschatz einzuüben und dann das mit Fantasie zu verbinden und so weiter. Nur ja, und wenn
1: ich dann irgendwann mal auf der Lernkurve auf dem, in dem Anstieg dahin komme, dass ich tatsächlich äh, diese berühmte Steigung habt, die, die irgendwann äh, so steil ist, dass sie dann nicht mehr so, dann kann man vielleicht ein bisschen mit dem Üben abnehmen, ja. Also wenn er die Grundlagen
0: ja. da sind, muss, ja so. Ich gehe nochmal zurück zum Anfang. Ich sage diese Die exponentielle Steigung, die genau. wir uns alle wünschen. Ja. Ich sage, diese Bilder sind für all das, was sich meine Kunden wünschen, falsch. Führen in die Irre. Denn es kommt niemand zu mir, um eine völlig neue Sprechweise zu entwickeln. Das wäre denkbar, das ist möglich. Also als Schauspieler habe ich so einen Prozess hinter mich gebracht. Es hat Jahre gedauert, um aus meiner oberösterreichischen Alltagssprache irgendwie etwas Neues zu gestalten. Das ist so wie ein neues Instrument lernen. Das ist so wie Französisch lernen. Das ist wirklich so wie eine neue Sprache erwerben. Und das hat den Aufwand. Ganz klar. Und da muss man Zeit investieren. Es braucht ein hohes Zeitbudget. Es braucht sehr viel Engagement. Es braucht ein großes Ziel und das entsprechende Durchhaltevermögen, um dorthin zu kommen. Die Menschen, die zu mir kommen, die beschäftigen sich mit ganz anderen Dingen. Die sagen, Herr Fischbacher, in meinen äh, Verkaufsgesprächen habe ich das Gefühl, irgendwie, ich will dem Kunden was aufdrängen und das will ich nicht. Ich will nicht verkaufen. Ich will beraten. Ich habe ein großes Know-how. Ja? Wie geht das? Geht es da jetzt um Üben? Nein, es geht um kleine Schlüsselmomente in der Kommunikation. Oder. In dem Fall ist es
1: Haltung, würde ich sagen, ist das eine und das Zweite ist Fragen lernen.
0: Ja. Es, es geht um kleine Schlüsselelemente in der Kommunikation. Welche, die jetzt sind, auf das will ich jetzt gar nicht eingehen, weil das so unterschiedlich ist. Ich meine, in die, dem Fall, ja. die, die Dame zum Beispiel, die also mit ihrer wiederholten äh, Kehlkopfentzündungsthematik da zu mir kam und sagt, sie braucht ihre Ausdruckskraft, um äh, ihre, ihre Touristiker da zu überzeugen in einer ganz schwierigen Situation. Naja, auch die muss keine neue Sprache lernen. Auch die muss nicht neu reden lernen. Das könnte man anstreben. Man könnte sagen, du musst jetzt alles neu lernen, weil dann äh, sprichst du einfach äh, gesund.
1: Atmung zum
0: Beispiel. Ja, ja Atmung ja. wird ja häufig genannt, dass du atmest falsch. Ja, ja, genau so. Also müssen wir jetzt neu atmen lernen. Und dann ja, sind genau. wir bei dem Modell Instrument lernen, bei dem Modell Fremdsprachen lernen. Das ist möglich. Aber ist das, es, gibt das,
1: die, es gibt ja Menschen, die tatsächlich so, so ach, die, die blasen so alles raus irgendwie und die sind total
0: anstrengend. Wenn wir alle, alles Stunden gut. Weg. So, und jetzt ist die Frage nach der Didaktik. Ja. Also die, die Kernfrage, die ich mir seit 25 Jahren stelle, ist, muss man jetzt als Coach und Trainer, wenn man mit Stimme, mit Sprechen, mit Sprache, mit Sprachmustern, mit Rhetorik, mit diesen Dingen arbeitet, muss man da nach dem Modell neues Instrument lernen, vorgehen? Und den Leuten sagen, so, das musst du jetzt einüben oder gehe ich anders vor? Und sag von vornherein, wir gehen ganz anders vor. Wir konzentrieren uns nicht auf das, was du dann üben musst, sondern wir konzentrieren uns auf diese eine Sekunde in deinem sprechenden Alltag, wo du für dich eine Entscheidung treffen könntest, eine Sekunde lang während einer Sekunde in deinem gewohnten habitus des sprechens des redens der sprache der stimme des ausdrucks zu bleiben oder unterbrichst du für einen ganz kurzen moment diesen ewigen reizreaktionsmechanismus also unterbrichst du deinen autopilotgesteuerten handlungs- und habituellen ablauf kommst zu dir also Erwischt einen wachen Moment, in dem du entscheidungsfähig bist für das, was du eine Sekunde danach bewusst tun wirst. Und dann tust du es nur für eine Sekunde und dann lässt du dich wieder zurückfallen in deine Gewohnheit. Was könnte das zum Beispiel sein? Ja, Also dann sind wir wirklich beim Modell Alltagstraining. Und ähm, ab und zu in einer ruhigen Minute ähm, erzähle ich auch gerne, weil ich manchmal gefragt werde, naja, woher kommen solche Systeme oder woher kommen solche didaktischen Ansätze? Ich habe äh, viele, viele Jahre, ich glaube 15 Jahre oder, oder länger, am Olympiasportzentrum in der Nähe von Salzburg als Vortragender gearbeitet an der Sportuniversität der Uni Salzburg. Dort ging es um Auftreten, um Medienauftritt, um Sprechen in Radio und TV. Also um Dinge, die Sportler als auch Sportmanager interessieren. So Und ich hatte in einer großen Runde von Studierenden, das waren sicher 30 Leute in einem großen Hörsaal, hier in, in Rief bei Herr Lein in der Nähe von Salzburg, hatte ich unter anderem eine Skirennläuferin. Die war so Teil dieser, sie war Studentin, aber hat in irgendeinem Kader, also irgendwo wettkampfmäßig Ski gefahren. Die, soweit ich mich erinnere, sie war, glaube ich, äh, also Teil der, der, der Bundesheersportbrigade, äh, also äh, Profi. ja so. Und wir haben da über Rhetorik gesprochen und über Körpersprache und so Dinge und irgendwie war eine Pause und wir haben vorher über das Zwerchfell gesprochen und über so kleine Bewegungsveränderungen, die Einfluss auf den Zwerchfelltonus nehmen. Also es ging um souveräne Körpersprache und um die Frage, wie stehst du, wenn du präsentierst, vorträgst und zu Menschen sprichst. Und in der Pause kommt die zu mir und sagt, der Fischbacher, mir ist jetzt was aufgefallen. Im Grunde ist es ja genau dasselbe. Also im Chor, wie das die Sportleute sagen, also da in der Körpermitte, da gibt es diese kleinen Muskeln, die, wenn man dynamisch steht, zum Beispiel auf den Schienen steht, die einem eine Spur mehr Schwungkraft geben. Und sie hätte gerade vor kurzem, hat sie mir erzählt, mit ihrem Trainer darüber gesprochen und sie wären drauf gekommen, dass sie irgendwo da in ihrer Körpermitte, wenn sie diesen einen kleinen, keine Ahnung, zwei Zentimeter langen Muskel ein bisschen mehr aktiviert, dann gewinnt sie beim Abfahrtslauf, ich weiß nicht, 700 700 Millisekunden beim Schussfahren, frag mich. Also irgendwie, es war eine sehr interessante Diskussion, weil ich habe vom Sport selbst nicht so wahnsinnig viel Ahnung, aber gesehen, da gibt es Parallelen. Gut, und dann habe ich gesagt, naja, was ist das für eine Bewegung? Und sie stand da und ich habe für einen kurzen Moment bemerkt, dass sie sich voll konzentriert und ich habe kritisch hingeschaut, aber ich sah keine Bewegung. Dann sage ich, aha, das war's jetzt. Ja, sagt sie, ich hab's gespürt, <lacht> zu sehen ist nichts, weil das irgendwie so eine Mini-Bewegung ist, die drückt sich also bewegungsmäßig kaum aus. Also ich war sehr begeistert, aber dann ist mir gedämmert, was das mit der Kernfrage meiner Trainerexistenz zu tun hat. Ich habe also jemanden vor mir gehabt, eine Frau, die konnte etwas, was ihr, ihr Trainer gesagt hat, sie konnte diese Bewegung aktivieren. Aber das ist im Spitzensport ja nicht die Frage. Die Frage ist: Kriegt sie es in der Wettkampfsituation gebacken? Also, kriegt sie diese Bewegung, wenn es um die Wurst geht, also wenn es um Sieg oder fünften Platz geht, kriegt sie dieses Gelernte dann umgesetzt? Und dann haben wir gedacht: Ich frage sie einfach. Weil ich habe gesagt: Wie trainierst du das? Dann hat sie erkannt, wie ich denke. Es <lacht> war ein lustiger Moment. Sie hat geahnt, dass ich erwarte, dass sie dann sagt, ja, ich tue es halt üben und ich fahre den Hang 700 Mal runter und ich übe das. Dann mhm. haben sie gesagt, ganz anders. Wenn sie am Abend einkaufen geht und sie geht da, hat dann noch so einen Supermarkt offen, dort um die Ecke hinterm Kreisverkehr. Und wenn sie dort einkaufen geht und äh, sie lädt das eine oder andere in ihr Einkaufswegelchen und kommt zur Kasse, dann hat sie gesagt, ist ihr, als würde die Kasse ihr sprechen würde sagen ha sabine hallo äb, 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 alarm <lacht> <lacht> sie hat sich also sie hat also gesagt entweder sie hat ernsthafte psychische probleme
1: oder <lacht> <ist die> Selbsthypnose.
0: <lacht> nee, es <lacht> oder war,
1: sie selbst ja.
0: <lacht> es war nummer zwei und sie hat gesagt ja. ihr mentaltrainer hat gesagt liebe sabine sei schlau man kann das natürlich mechanisch üben, aber so viel Zeit hat die nicht, hat sie mir erklärt. Sie hat einen vollen Tag mit Kraftkammer und mit, äh, was der Teufel, also acht Stunden Arbeit für ihr Ziel. Da bleibt keine extra Zeit für so stundenlanges Üben. Also hat ihr Mentaltrainer gesagt, sei klug, verknüpf dir das, was du umsetzen willst, was du trainieren willst verknüpft das mit Alltagssituationen. Die nächste Frage war, wo stehst du ab und zu und was könnte dich daran erinnern? Hat sie gesagt, eh klar, ich gehe so gut wie jeden Abend, wenn ich rauskomme aus der Uni, gehe ich rüber in die Billa einkaufen. Hat er gesagt, super. Ja, was ist dort der Moment, wo du für einen kurzen Moment nichts zu tun hast? Hat sie gesagt, na, logo vor der Kasse stehen, ja? Hat gesagt, cool. Setz dir einen Trigger, einen Anker und sie hat mir die Situation geschildert ich meine, das kann man jetzt im Podcast wahrscheinlich schwer, äh, schwer schildern es war ein Bild für Götter also ich sah eine Frau die, also ein, 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 nennt die ein, dann so ein
1: in dieser ganzen Gewohnheitenforschung ja da gibt's Verknüpfen. ja
0: James-Duhig-Verknüpfen von
1: äh, im Prinzip schon vorhandenen Gewohnheiten. Das berühmteste Beispiel ist ja tatsächlich das Zähneputzen mit den, mit den Dehnübungen oder Kniebeugen. Kniebeugen beim Zähneputzen, Dehnen beim, Knie, äh, beim, beim Zähneputzen. Weil Zähneputzen macht man in der Regel ja häufig. Also zumindest einmal oder zweimal am Tag wäre das ja hin hilfreich, sage ich mal so, für die Zahngesundheit. Und wenn man es ja eh schon tut, könnte man ja
0: so. Den verknüpfen, genau. Und wenn es jetzt um die Kommunikation geht, da ist man oft im Alltag. Ja? Also bei ihr war es die Supermarktkasse, die ihr ein Signal sendet und in dem Moment hat sie einfach ihr, ihr Einkaufswegelchen ganz bewusst quasi in Zeitlupe vor sich hergeschoben und hat sich für zwei, drei Sekunden, sie hat es vorgezeigt, das war ein Bild für Götter mit so einem nicht vorhandenen, mit so einem Lufteinkaufswägelchen, hat sich zwei, drei Sekunden voll auf diese kleinen Muskeln in ihrer Körpermitte fokussiert und hat dann losgelassen, gezahlt und äh, ist gegangen. Und auf meine Frage, machst du dann jedes Mal? das hat gesagt, nee, entscheidender Punkt, der Trigger meldet. Aber der sagt nicht, tu's unbedingt, du musst, sondern der Trigger sagt nur, Achtung, du darfst dich entscheiden. Nimm die Möglichkeit wahr und lerne dich in diesen Momenten zu entscheiden. Und wenn du sagst, nein, heute freut's mich nicht, hast du dennoch den Mechanismus vertieft. Manche kennen das in der Fastenzeit, wenn sie zum Kühlschrank gehen. Du kannst dich entscheiden.
1: Entweder du greifst genau Oder in der ja. Entweder, ja,
0: Ganz praktisch, die Dame, die bei mir war, wegen der Kellkopfentzündung, mit der haben wir ganz simple Dinge gemacht. Zum Beispiel verstehen, dass wenn sie ihr sich körperlich aufrichtet, also Stichwort Kutschersitz, wenn sie im Sitzen spricht, dass sie sich Oberkörper lang macht, Nacken strafft, die muskuläre Entspannung spürt, die der Sense-Focusing-Effekt bringt. Und für einen kurzen Moment spürt, wie die ganzen Stressspannungen loslassen. Gut gegen Falten, ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, wie transferierst du das? Und meine Empfehlung war, liebe Kundin, wenn du heute bei mir bei der Tür rausgehst, vom zweiten Stock, von meinem Office, vom Seminarum runter gehst oder runterfährst, beim Left raus bei der Tür, dann hast du 30 Meter entfernt eine Fußgängerampel. Und nimm mal an, die Ampel steht auf rot. Wie wäre es, wenn du dich mit der roten Fußgängerampel vereinbarst und sagst, liebe Ampel, erinnere mich. Ja? Und dann hast du, wenn du stehst, wenn du vor der Ampel stehst, das ist ich weiß nicht, 20 Sekunden Zeit, dann könntest du für einen kurzen Moment das als Erinnerungsanker nehmen und sagen, okay, ich habe einen wachen Moment erwischt, die die, also der Trigger hat gemeldet. Ich erlebe mich für einen kurzen Moment im Stehen. Ich erlebe mich körperlich, spüre mich. Der Nacken strafft sich, die Schultern lassen los. Und im nächsten Schritt, das werden wir nächstes Mal tun, käme dann noch eine kleine Stimmerfahrung dazu. Dass du in dem Moment mm, ja, das Summen mitnimmst. Und dann hast du innerhalb von drei, vier Sekunden Deine Entscheidung getroffen ja. und du hast das Ergebnis körpersprachlich und stimmlich gehört.
1: Die revolutionäre Methode in
0: nur fünf Sekunden zu deiner wunderbaren Stimme zu finden. Na, das zur Stimmenspannung. Ich tue es ununterbrochen. Ja, ja. Ja, also ja. wenn ich hier vors Mikrofon gehe, vor ein paar Warming-Ups, aber wenn ich hier vor dem Mikrofon sitze, zwischendurch, wenn du sprichst, ich erlebe mich, damit meine Stimme nicht wegfliegt, sonst wäre sie irgendwo und dass sie wieder in diesen angenehmen Bereich gehen kann. Straffung des Nackens, Oberkörper aufrichten, mich selbst erleben und dann erst dich wahrnehmen und dann in die Kommunikation gehen. Raus aus dem Autopiloten, Trigger im Alltag setzen und das Entscheiden lernen, also diese kleinen Momente wahrnehmen und zu lernen, dass du dich entscheiden kannst, für die nächsten zwei Sekunden dich aus einer anderen Körperposition sprechen zu hören. Und dann lässt du wieder los, weil dann bist du wieder im Alltagsgeschehen. Sehr cool. Sehr cool. Komm,
1: komplett eigentlich anderer Ansatz. Ja, also das widerspricht den meisten, was man sonst in diesen ganzen Ratgebern immer liest. ja. Außer man befasst sich so wie ich mit so vielen Themen, unter anderem eben auch mit, mit äh, Habits, äh, also mit äh, Chaining,
0: also dem Verknüpfen, dem Chain, also Kett, Verketten heißt das ja, eigentlich, halt Land, eigentlich. Dem, ja, ja. dem Verknüpfen also so von. Die eine,
1: die eine Kette sich in die andere mit einfügt. Ja. Ja.
0: Hm, genau, ja. ja.
1: Sehr simpel eigentlich, aber trotzdem vielleicht genau deshalb so genial. Ja.
0: Hocheffektiv, genau. Ja.
1: Ja. lieber Arno Fischbacher, dann haben wir heute also wirklich eine vielleicht revolutionäre mit, also kann tatsächlich, weil alle Ausreden sind mit einem Mal vorbei, also mit dieser Episode gibt es keine einzige Ausrede mehr, äh, außer, außer wenn man gerade Kind kriegt oder so, also während, während den Wehen oder so wird schwierig, da achtsam. Auf, auf, so im, Im Alltag ist das, glaube ich, ganz gut möglich.
0: Ja. Das denke ich auch. Genau. Dann äh, ich rein, ja. ähm, empfehle ich. Jedes Mal, wenn äh,
1: Kind schreit, kannst du dann deine Achtsamkeitsübung machen.
0: Ne? Naja, ist ein möglicher Trigger. Allerdings der zweite Satz im Spitzensport, über den wir heute nicht gesprochen haben, heißt Übe nie im Wettkampf. <lacht> Also in wobei Leistungssituationen.
1: Ruhe, also wenn, wenn das Kind schreit und du schaffst äh, ein paar Sekunden äh, Ruhe in dir zu spüren, glaube ich, dass das ein, ein sehr gutes Instrument ist äh, ja. des Selbstmanagement. Ja. So ist es, ja. Ja. weil manche Eltern sind ja kurz vom Umkippen. Ich kenne gerade ein paar junge Eltern und die sind halt schon, äh, die, die gehen am Zahnfleisch daher, wie man so schön sagt, und vielleicht würden solche Momente der der Innenschau und sei das heißt es nur ein paar Sekunden sehr hilfreich sein.
0: Mhm. Ja, auch im, im Wechselspiel der Spielen. Genau.
1: Ja, aber ja, ja. Das wär, in allen Fällen, ja, auch in Beziehungen, aber jetzt im Speziellen auch in dem Fall. Ja.
0: Das wäre bei anderer Gelegenheit ja auch ein interessantes Thema, zumal ich, ich Buch Arno gell? zumal ich in diesem Jahr ab und zu im Einsatz bin, im Trainingseinsatz bin für ja. mehrheitlich Frauen, die mit Kindern im Krankenhaus zu tun haben. Ah, ja, ja. ja. Ja, aber jetzt machen wir Schluss. Möge die Macht der Stimme und die Macht der Selbstbestimmung in entscheidenden Momenten mit euch sein, euer Arno Fischbacher.